0: Поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Ты сказал, где двое или трое собираются в Твое имя, туда Ты приходишь. И мы собрались, Господь, в Твое имя. И спасибо Тебе, что Ты здесь сейчас, Ты среди нас. Я прошу, Ты служи нам сегодня. Господь, Ты служи нам. Говори сегодня к нам. Накорми нас хлебом с неба. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись. Прикоснись особенным образом к тем людям, кто сейчас переживает тревогу в сердце, кто переживает страх за завтрашний день, за будущее. Я прошу Тебя, принеси свой шалом, принеси свой покой. Ты сказал, что Ваша сила сидеть спокойно. Я благодарю Тебя, что Ты, Дух Святой, это совершаешь. Я прошу Тебя, принеси этот мир. Господь говорит, все будет хорошо. Все будет хорошо. И Бог ведет Тебя в лучшее будущее. Он ведет нас, как Церковь, в лучшее будущее. Господь, я благодарю Тебя за это. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за победу, которую Ты даруешь. Когда бушуют штормы, когда вокруг могут быть проблемы, но Ты приносишь свой мир, Ты даешь сон. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за это чудо Твоего присутствия в нашей жизни. Господь, я благодарю Тебя. Этого уже достаточно. Этого уже достаточно, чтобы славить Тебя, быть радостным, благодарить Тебя, поклоняться Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это сверхъестественное Царство в нашем сердце. Я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись сегодня к каждому. Вытесни все, что не от Тебя. Вытесни всякую боль, вытесни всякий страх, всякую тревогу, всякую рану. Исцели, Господь, вырви всякий корень, всякий горький корень, вырви, я прошу Тебя. Во имя Иисуса. И принеси свое благословение, принеси свой мир. Мы принимаем от Тебя, принимаем от Тебя. Господь, благодарю Тебя. Просто благодари Его, скажи спасибо. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе за Твой мир. Я принимаю Твой мир, я принимаю Твое царство, я принимаю Твое исцеление, я принимаю Твое спасение для моих родных, близких. Я принимаю исцеление, принимаю спасение. Господь, благодарю Тебя. Я отдаю Тебе за все славу, честь и хвалу. И весь народ Божий да скажет. Аминь, аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. И повернись тому, кто рядом, поприветствуй. И можете присаживаться в Божьем присутствии. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Прославление. Запишите тему проповеди. Сегодня суть благословения. Суть благословения. И мы... Можем много слышать, да, вот это понятие благословение. Бог благословил, да благословит тебя Господь и благословит меня Господь. Но я сегодня хотел бы поговорить о сути. Все-таки вот корень этого всего, что что же значит быть благословенным человеком? Что же это такое? Что же значит быть благословенным человеком? Давайте откроем Бытие, 27 глава. Бытие, 27 глава, из 27 стиха. Он подошел и поцеловал его. Это речь о Иакове. И Иаков, он получает благословение от своего отца Исаака. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его. И благословил его. И сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими. И да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». Итак, Иаков получает благословение от своего отца Исаака. И мы знаем, что Иаков там со своей мамой они целую комбинацию закрутили, чтобы получить вот это благословение. И э, иногда мы думаем, и знаете, богословы они до сих пор вот где-то до конца ломают голову. Как такое может быть? Что вроде бы как обманным путем, вроде бы хитростью, но все-таки это благословение начало работать, начало действовать. Но знаете, я вижу и я думаю, что все-таки дело даже не в Иакове, не в этой комбинации, а дело-то здесь ну, в Исаве вообще. Вообще Вообще-то Исаф виноват сам был в том, что вот это вот благословение, оно ушло от него, потому что Исаф он не оценил, он не ценил вот то, что Божье было дано в его жизни, он не ценил это. Вы помните первородство, когда он пришел с охоты, и Иаков ценил, ценил Божие, он ценил первородство. И когда Исав попросил покушать, то Иаков воспользовался вот этим моментом, и он говорит, продай свое первородство за чечевичную похлебку. И помните, что говорит Исав. Исав говорит, а что мне толку? Что мне в этом первородстве, если я сейчас с голоду умру? И знаете, это вроде бы как так вот шуткой, как-то полушуткой. Но знаете, если бы Исав ценил, если бы для него было это ценно, то он бы эту шутку вообще бы, ну, не воспринял. Он сказал, ты слышишь, там, младшой, ты что вообще? Ты, ты что себе возомнил? Ну, примерно так бы он отреагировал. То есть то, что ценно для нас, мы, знаете, мы это защищаем. Скажи аминь. То, что для нас ценно, мы, на это, мы это будем защищать. Но он это не ценил. И вопрос, дело даже не в Акаве, а дело в Исаве, что Исав это не оценил. И Иаков получает, Иаков получает вот это благословение. И мы знаем, что Исав возвращается к отцу, и он все вроде приготовил, он готов к благословению. А оказывается, что Исаак уже отдал благословение. И Исав говорит... «Папа, разве разве для меня нет благословения?» И э, Исаак все-таки что-то высвобождает для него. Давайте откроем 39 стих. Но здесь же только 39 стих. «И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, «Вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его шеи своей». И мы видим, что очень похожие вещи Исаак говорит что одному, что второму. В общем-то, такие близкие, ну, похожие, не во всем, конечно, но особенно начало, он говорит практически одно и то же. Смотрите, 28 стих, он говорит, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Смотрим 39 стих, вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. Похоже, но в чем разница? Кто заметил? Иакову он говорит, да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли. А ему, а Исаву он просто говорит, будешь есть от тука, будешь получать вот эту росу с неба. То есть, другими словами, что, в чем суть благословения, что высвобождает Исаак? Он говорит, что в твоей жизни, в твоей жизни Бог Будет все определять. В твои настоящие благословения это тогда, когда Бог есть в моей жизни и когда Бог, Он ведет меня в русле Своей воли. Когда есть определенное направление, и Бог, Он ведет меня и направляет меня, и Он ведет к определенной цели. Он, вед, он не ведет меня в никуда. Он не делает, знаете, абы что бы чтобы делать, но Он все-таки, Он что-то строит в моей жизни, Он что-то созидает. А Исав Исаав, он должен был своей собственной силой делать. Он говорит, вот от меча своего будешь там кормиться, мечом своим будешь завоевывать, своей силой будешь все строить. Знаете, вот... Без Бога ведь тоже кое-что можно делать, так или нет? Помните, в в той же книге «Бытие» описана история, когда люди собрались построить Вавилонскую башню до неба. И Бог посмотрел на это, в этом не было Бога, это не было желания Божье, чтобы они построили, но Он посмотрел на это, и Он говорит, вот за что они взялись, они доведут это до конца. Вот доведу. И тогда Бог, помните, Он смешал языки, и Он расстроил вот это это строительство. Так вот, без Бога человек, конечно же, может что-то сделать, может чего-то добиваться. Знаете, сегодня мы смотрим, люди без Бога, корпорации строят, бизнесы какие-то выстраивают. Но, скажите, но, но когда нет Божьего, когда нет Бога, когда нет вот этого русла Божьего, вот этого водительства Божьего, присутствия Божьего, то тогда никогда не будет полноты, тогда никогда не будет удовлетворения. Про Божьих людей очень часто Библия говорит, что они умирали, будучи насыщенные днями. Вот, знаете, вот эта насыщенность днями без Бога невозможно. «Я могу иметь все, я могу там и горы переставлять, да, я могу иметь все», но если Бога нет в моей жизни, если нет Его вот этого присутствия и нет вот этого русла, по которому Божьего русла, Божьей воли, то тогда, это, знаете, это все будет пустое. И человек тогда в конце жизни ему будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Но именно благословение, суть благословения, когда Бог есть в моей жизни. Когда Бог. Итак, мы видим, что Иаков, он для него было ценно. Откуда это приходит? Вот знаете, вот когда человек он ценит то, что есть Божье в его жизни. И я вижу, что Иаков, я думаю, что ему это было привито в доме, в его доме. И Иаков, он был в подчинении у своих родителей. Мы не будем там все это открывать, все детали, но вы помните, допустим, Исав. Родители не благоволили к тому, чтобы Исав брал жен с других каких-то племен, с языческих племен. Но он, пошел, он шел, это и делал. Но Иаков, он такой был домосед. Иаков был домосед. То, знаете, мужичило такой, воев, там, воевал, охотился. Но Иаков, он сидел дома. И Иаков, он был в подчинении у своих родителей. И я думаю, что, что Исаак, что, что Ревек, они привили вот эту ценность того, что приходит от Бога. Они привили, и он принял, и он был, и он был в подчинении. Интерес, кто вообще э, вот инициативу-то проявил вот с этим э, благословением-то вообще? Мама, это Ревека. Знаете, по сути, вот он мог что сказать? Он уже был взрослым человеком. И когда мама там начала все вот эти комбинации выстраивать, он мог сказать, мам, ты что чудишь, но ну, это же что-то не то, это что-то, это что-то такое неправильное. Но я вижу вот в жизни Иакова вот это какое-то подчинение, вот это смирение. Смирение. И вот как раз подчинение, оно приводит к этой ценности, того, что от Бога. Именно именно смирение. Бог смиренным дает благодать. Бог смиренным. Интересно, допустим, взять, ну если взять какие-то примеры, возьмем Давида и Саула. Вы помните Саул, когда к нему пришел пророк, и пророк говорит, Саул, ты не прав. Ты не прав, ты ты ослушался Слова Божьего. Как отреагировал Саул? Саул начал объяснять Самуилу. Не, Самуил, ты что-то не понимаешь. На самом деле я послушался Слова Божьего. И он начал ему объяснять. Но Давид реагирует совершенно по-другому. Помните, когда Давид согрешается в Версавии, и к нему приходит пророк Нафан. Во-первых, сам, сам, вот этот, э, сам факт, что пророк начинает с царем, с великим царем, начинает какими-то притчами рассказывать. Сам вот этот факт уже многих, наверное, бы, э, больших людей вывел бы из себя. Ты что мне тут загадками со мной разговаривать? Ты давай, га, выкладывай, что какие. Но ну, я вижу, что вот это вот сердце Давида смиренное сердце. И Нафан рассказывает вот эту историю. Помните, у одного там был один там ягненок, да, он его любил, а у другого много. И он забрал у того. И он говорит, как бы ты с ним поступил, до да смерти бы предал. И Нафан говорит, ты этот человек. И как реагирует Давид? Да, он падает, он смиряется, он падает перед Богом. Он смиряется, он является мужем по сердцу Божьему. Итак, Иаков, он находится в подчинении у своей матери. А вообще откуда она это все взяла-то? Почему она так себя ведет некрасиво, мать? Почему она вообще вот такие какие-то комбинации выдумывает? Давайте мы посмотрим Бытие, 25 глава, 22 стих. Бытие, 25 глава, 22 и 23 стих. «Сыновья в утробе ее стали биться». И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Вот представьте, Ревека, она беременна, и что-то какая-то борьба внутри нее. Она думает, что-то вообще, что-то ненормальное, что-то, не что-то, что-то происходит. И она идет к Богу, и Бог ей говорит: большей будет служить меньшему. То есть это Бог ей сказал. И она что-то знала о судьбе Иакова. Она что-то понимала. И это не случайно. Это не просто ее, знаете, какой-то такой материнский инстинкт, ее большая любовь к Иакову. Я не думаю, что поэтому, потому что это ну, два сына и. Она любила обоих. Но вот это понимание, плюс ко всему ее вот этот взгляд на, на то, как он рос, как он растет около них, как он находится вот в этом, в подчинении, в смирении, она утверждается в этом. И когда приходит вот этот момент благословения, она понимает, что здесь нужно действовать. И знаете, вот почему я это говорю, почему я это рассказываю? Очень часто, вот мы как люди, знаете, нам комфортно комфортно окружать себя людьми, которые ну, ниже нас по уровню или примерно на одном уровне. И нам где-то комфортно. Мы комфортно себя чувствуем, мы кого-то наставляем, знаете, учим, направляем. И это нормально. Бог поднимает нас, Бог делает нас служителями, пасторами. Это, Это хорошо. Но наша задача позаботиться также, чтобы мы были в окружении также людей, которые выше нас которые что-то видят в нас, которые что-то больше понимают. Знаете, когда человек ниже, то обычно такой человек, он будет стараться ну, где-то стянуть. Он он не понимает, он не не может видеть дальше. Он не может видеть дальше. Он будет смеяться. Тебя только Бог начинает поднимать, а над тобой будут смеяться, над тебя тебе будут завидовать, тебе будут делать все, чтобы ты не поднимался. Но обязательно должен быть человек, который что-то знает о тебе, который что-то видит, который дальше видит, и который сможет взять тебя и поднять, который что-то рассмотрит, и который поможет тебе. Это очень важно. Это не всегда, знаете, не всегда приятно, когда тебе сверху кто-то по голове дает, когда тебе сверху тебе объясняют, что подожди, ну ты, ты что-то не то делаешь. Но это благословение, скажи, это благословение. Это благословение, когда есть кто-то, кто выше кто дальше. И он хочет, и он что-то видит Божье. Он что-то видит, и он хочет поднять. Интересно, я на лидерском об этом говорил в книге «Деяния». Вы помните, там Павел с Варнавой они делали Божье дело, и у Варнавы был по-моему, племянник там, или родственник Марк. И этот Марк, он однажды отстал от Павла. Отстал от их предприятия. И потом проходит время, Марк их догоняет и говорит, да ладно, все, все нормально. Но Павел его оставляет. Павел его не берет. Он говорит, Марк, все, он его не берет. И там целый там, знаете, конфликт, и, и Варнава Варнава разделяется э, с Павлом из-за этого, потому что они родственники, и Бог дает э, Павлу силу, и они силой уже потом э, идут и делают Божье дело. Но суть в чем? О чем я? Суть в том, что Павел, я думаю, мое мнение, что Павел, он что-то видел в Марке. Павел, он что-то видел в Марке. И он, знаете, пусть резко, он его рубанул, скажем так. Но проходит время, и тот же самый Марк, он пишет Евангелие от Марка. Услышали? Он приходит в себя, и в конце концов он пишет вот это Евангелие от Марка. И Павел, знаете, вот иногда люди... Допустим, у меня есть пастор Сергей, который мой пастор. И знаете, вот... И Иногда какие-то вещи, которые он просто говорит, и мне не совсем приятны. Вот просто, знаете, но я понимаю, что этот человек, он поставлен для того, чтобы я вообще вошел в Божье призвание. Скажите аминь. И я вообще это знаю, я это четко понимаю. Бог поставил для того, чтобы я вошел в Божие призвание, чтобы я стал другим. Не просто, чтобы я, знаете, там умничал, всех всех наставлял, всех учил. Но это это хорошо наставлять и учить. Но с другой стороны, мы должны быть, окружить себя или быть где-то рядом с теми людьми, которые выше, которые что-то дальше видят. Скажите «Аминь». Интересно, Иисус, сам Иисус, Он был в подчинении. Иисус, он был в подчинении, во-первых, своим родителям. Потом, когда он приходит на Иордан, он приходит к Иордану, там Иоанн крестит. И вы помните, Иисус приходит к Иоанну, и он говорит, я принимаю от тебя крещение. И Иоанн говорит, нет, я не достоин ремень обуви застегнуть. Он говорит, нет, так должно быть. То есть мы видим, что Иисус он становится в подчинение Иоанну, или вот этому Ионову крещению, он становится в подчинение. И когда он крестится, Дух Святой сходит как голову, и с неба глаз, с ей есть сын мой, возлюбленный. Потом проходит еще какое-то время, Иисус, вот Он в Гефсиманском саду, и Он опять он подчиняет себя, Он говорит, не моя воля, но Твоя да будет. И из-за этого Его имя, оно превыше всякого имени. Потому что сам Иисус, Он находится вот в этом подчинении. И подчинение — это благословение. Когда, когда я могу быть в смирении, это высвобождает, это что-то высвобождает. Давайте мы посмотрим. Филиппийцам, вторая глава, с 12 стиха. Филиппийцам, вторая глава, с 12 стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что это сам Бог. Я в современном переводе здесь, 13 стих. Потому что это сам Бог совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание и действия согласно своей воле. Итак, когда я нахожусь в состоянии смирения, в состоянии подчинения, то тогда что? Тогда Бог, Он держит меня вот в этом русле своего плана, в русле своей воли. Это есть благословение. Благословение — это быть в Божьем, в Божьем потоке или в Божьем, в Божьем русле. И написано, что Бог, Он совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание и действия согласно своей воле. То есть вот оно, русло. У меня пришло какое-то желание — поехать куда-то, у меня пришло какое-то желание что-то сделать. И если я хожу в смирении, если на мне есть вот это благословение, то это благодать Божья, вот это благословение, оно про- пробуждает во мне эти желания. И тогда это Бог, который ведет меня вот этим путем. Если, я, если у меня нет, знаете, вот этого, вот этого смирения, то тогда я буду ходить своими путями. Но тогда, когда у меня есть вот это смирение, то тогда Бог, Он ведет меня, соответствии со своей волей Вот в этом, вот в этом ру это и есть благословение это и... мы, мы знаете иногда говорим ну вот, вот то благословение это да но все таки бог он благословляет нас чем то видимым материальными все таки в контексте его воли в контексте его воли это самое главное быть в его воле самое главное это знаете даже не материальные какие то но самое главное это быть вот в этом русле. Это быть в Его воле. Я могу, знаете, все потерять. У меня может ничего абсолютно не быть. Но если я в Божьей воле, это есть благословение. И это самое главное. То у меня будет все. Скажите, аминь. Я не говорю о ну это не обязательно материал, Но если я вот в этом, в русле, Божьей воли, это есть благословение. Это, знаете, это благословенный человек, благословенный человек, который находится вот в этой Божьей воле. В Божьей воле. Скажите Аминь. Скажу соседу: Будь в Божьей воле. Ну хорошо, вот Иаков получает благословение. Иаков получает благословение. И что он делает? Следующее: убегает. И он убегает. Он убегает и там к дядюшке дядюшке, дядюшке лавану. И сколько лет он проводит у дядюшки лавана? О, много. Ну сколько? 20. Да, семь, да семь, еще шесть, если я не ошибаюсь. Двадцать лет. Итак, 20 лет он находится у дядюшки Лаван. Причем это время, вот он благословенный человек, его благословили, все, он благословенный. Скажи, я благословенный человек. Все, его благословили. Но тут, знаете, какие-то странные вещи. Его кидают, его обманывают. Помните, он полюбил Рахиль, да, полюбил Рахиль. Приходит к Лавану, говорит, хочу, там, Рахиль. Он говорит, да, нет проблем, семь лет работай. И вот он 7 лет пашет. Помните, 7 лет, 7 лет работает, просыпается, ну и все там, свадьба, гуляют, отдыхают. Утром просыпается, поворачивается, а там кто лежит? Лежит Лия? И вообще, где благословение? Ты ожидаешь одного. Вроде бы все, ты благословлен. Ты ожидаешь одного, просыпаешься, а там другое вообще. Ты там верил за одно, а на самом деле получается другое. А где благословение-то? И помните, Лаван такой, ну, что он такой, уважаемый человек, он говорит: понимаешь, Иаков, понимаешь, у нас такая традиция: мы не можем вначале младшего отдавать замуж, вначале старшего. Иаков думает: вот дядюшка Лаван. Вот, что, сразу не мог сказать, что ли. И он говорит, давай еще 7 лет. И он, знаете, он еще 7 лет. Ну, там, правда, я так понимаю, что он говорит, давай неделю вот там наслаждайся сли а потом я тебе отдаю, Рахиль, ну, еще 7 лет отработаешь. Ну, мне кажется, что он поженился, но потом еще 7 лет работал. Ну, я так вижу. И вот, ну, 14 лет он работает. И потом, в конце концов, знаете, он его там, короче, обманывает и, и все. Но в конце концов, в конце концов, Иаков выходит, и очень богатым человеком от Лавана. Кстати, вот про это благословение. У кого вот есть трудности какие-то? Вот мы благословенные люди. Скажу соседу, я вообще самый благословенный человек. Это как, знаете, два человека разговаривают, два друга. Один у другого говорит, ну что, как у тебя дела? Он говорит, вообще черная полоса, черная полоса, вообще все плохо. Ну ладно, разошлись, какое-то время... Проходит, они опять встречаются, он говорит: ну а что, часто у тебя как? Он говорит: помнишь, я тебе про черную полосу рассказывал? Он говорит, помню, это было белое. <свят> <свят> вот. И иногда, знаете, благослов <свят> где это благословение? Где? Но в конце, концов, в конце концов, Иаков выходит, и он выходит богатым человеком. И, э, но все-таки Лаван гонится за ним, с одной стороны, там, с другой стороны, Исав. Представьте, 20 лет. 20 лет Исаф не забывает ничего. И я думаю, что все эти годы он держит на прицеле Иакова. И я думаю, что все эти 20 лет Иаков ну как имел все-таки внутреннюю какую-то тесноту. Вот. Знаете, он, он не был вот в этом состоянии, состоянии какого-то наслаждения. Он внутренне имел вот эту вот тесноту. Имел тесноту. Потому что, ну давайте мы прочтем Бытие, глава. Бытие, 32 глава. И мы уже скоро будем заканчивать, так что не теряйте меня и сами не теряйтесь. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся сустава бедра его, и повредил сустав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и людей одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. Он сказал, для чего ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. Итак, Иаков борется с Богом. Иаков остается один. И знаете, я думаю, что вот внутри, него, внутри него вот, вот эта напряженка. Внутри... Вы когда-нибудь переживали вот внутреннюю напряжение внутреннее. Вы вроде бы снаружи все милый человек улыбаетесь, но внутри, знаете, вот все, вот, как, ты как пружина сжатая, внутри напряжение. И я вот думаю, что Иаков, он был внутри напряжен, но было от чего быть напряженным. И знаете, вроде бы ты благословенный человек, вроде бы у тебя ты богатый человек, а внутри вот это напряжение. Тебя кто-то убить хочет, тебя преследует, там твой собственный брат на тебя руку поднимает. Тут дядюшка Лаван, с ним какие-то разборки, с ним какие-то непонятные. И вот это внутреннее напряжение. И напряжение это дошло до того, что сам Бог пришел. И, кстати, это инициатором вот этой борьбы был Бог. И некто боролся с ней. То есть сам Бог пришел, и Яков во сне, ну я не знаю, там проснулся он или как, но он начинает бороться. Он, он даже не понимает, когда ты внутреннее вот это напряжение, ты начинаешь все, у тебя, ты как, ну ты на взводе, тебе любое, знаете, Какая-то вся... И все, ты пошел, ты на... и он на взводе, и он начинает бороться с Богом, и только удру он вдруг понимает, он в себя приходит. Слушай, что-то не то вообще, что-то я так... это явно не Исав, это явно что происходит. И он понимает, что он борется с Богом. И тогда он что, он вцепляется в него, и он говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И он говорит, как твое имя, Яков, отныне ты не Яков. «Отныне ты Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бог дает ему другое имя. Бог дает ему имя «Божий принц». Еще это переводится как «уверенный», «близость с Богом». Он пришел в какую-то точку, он пришел в какой-то момент близости с Богом. И когда его имя, имя – это сущность человека, это кто мы внутри». И Бог меняет его внутри, Он меняет его имя. Так вот, братья и сестры, знаете, что такое благословение? Суть благословения. Если если я благословенный человек, если на мне есть его благословение, то Бог приведет меня вот в этот момент близости с Богом. И Бог приведет меня в момент предназначения моего и твоего предназначения. Израиль ⁇ это уже предназначение. Это не только имя Иакова стало, это имя целого народа, как Божий принц, вот этой близости с Богом, вот этого Божьего благоволения на этом народе, на, на Израиле, на Иакове. Он, знаете, это целый путь, 20 лет. Возможно, ты сегодня что-то проходишь, и у тебя что-то не клеится, что-то не получается там, там, и и наоборот, как будто бы все, ты ожидаешь одно, глаза открываешь, там вообще совершенно другое, тебя обманывают, что-то происходит. Но сохрани, сохрани вот это почтение к Богу, сохрани смирение. И тогда вот это благословение, оно приведет тебя и меня. Оно приведет вот в этот момент, приведет ты становишься совершенно другим, где ты переживаешь Бога по-другому. Это уже не просто кто-то, это уже не просто мама тебя подтолкнула туда, это не просто человек какой-то тебя способствовал к этому, но это ты сам, он остался один, он остался один, и он вошел вот в эту судьбу, он вошел. Когда мы остаемся один на один, мы встречаемся с Богом, и что-то внутри, все, ты принц, у тебя другое имя, ты Божий человек у тебя другое имя. Это есть это знак того, что все эти годы вот это благословение Исаака, оно работало. Оно работало. Как в жизни Давида, вот это благословение. Самуил выливает рок Еле, он благословляет его. Ну, столько много всего, по меньшей мере 13 лет, вот эти эти какие-то непонятки в его жизни, но как оказалось это Бог, это благословение, оно работало в его жизни, оно что-то выстраивало в его жизни, и в конце концов он воцаряется, он вошел вот в это свое призвание, он входит. Знаете, Библия говорит, Библия говорит о том, что есть книга, есть книга. Надежда Борисовна сегодня такую фразу сказала, что Ваши имена записаны в книге жизни. Она не знала, знала, о чем я буду проповедовать. Но вот есть книга жизни. Знаете, есть книга жизни. И я думаю, это мое мнение сейчас, это не доктринальное учение, это мое мнение. Я думаю, что там записываются имена в соответствии с нашим предназначением. Если Человек приходит, встречается с Иисусом, и Иисус говорит, «Как твое имя?» Он говорит, "Савл." И он листает эту книгу. «Слушай, что-то не могу Савла найти. Тут есть какой-то Павел. Тут вот записан какой-то Павел. Не ты ли, случайно, должен был быть Павлом? Не ты ли?» Конечно, я понимаю, ты скажешь, но иногда мы же не можем как вот этот разбойник с правой стороны, у него не было времени там соответствовать как-то. Но Бог и не будет спрашивать с того, кто не может. Он будет спрашивать с того, кто может. Кому много дано, с того много и спросится. Или человек приходит и говорит, как, как твое имя? Он говорит, я Симон. Он листает, нет, что-то Симона не могу найти. Тут Петр есть какой-то. Не ты ли случайно должен был быть Петром? И вот это благословение, оно вводит нас вот в это предназначение, в то место или в ту позицию, кем мы должны быть. Скажите «Аминь». Аминь. Знаете, последнее место, давайте мы посмотрим, это Луки. Луки. Первая глава, 28 стих. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Бог говорит Марии, ты благословенна, ты благословенный человек. Брат и сестра, ты благословенный человек. Знаете, только потому, что вы сегодня здесь, мы сегодня здесь. Это знак того, что для нас это ценно быть в Доме Божьем, быть в Его присутствии. Скажите Аминь. Ты благословенный человек, скажи это про меня. И Бог говорит, ты благословенна. 35 стих. Ангел сказал, и там Мария спрашивала, как это будет? Он сказал, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. И знаете, вот Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И осенит в одном из переводов обозначает как захватит. Вот Дух Святой сойдет на тебя, и Он захватит тебя. Он захватит тебя и сделает то, что Он хочет сделать с твоей жизнью. Он захватит тебя. Так вот, благословение, это когда Бог, Он как захватывает тебя, и Он ведет вот этим правильным путем. Он ведет вот этим путем смирения. Он ведет путем в судьбу. Понимаете меня? Он ведет. Знаете, когда Дух Святой, Он как захватывает. Знаете, мы часто говорим о том, что Бог дал нам свободную волю, и Он считается с нашей волей. И иногда мы как делаем большой акцент на том, что у нас есть воля. Да, это есть. У нас есть своя воля. И Бог, да, считается. Но знаете, но ну вместе с этим, вместе с этим, я понимаю, что Бог, Он знаете у него много есть ресурсов чтобы направить нас в правильном направлении чтобы убедить нас идти правильным путем чтобы захватить нас у него есть все знаете он может он может все конечно ну, до конца все равно есть моя воля ну ну да есть но все-таки я вижу что бог он никогда не сдастся он до самого конца Он до самого конца будет давать знаки, он будет делать все, он будет будет давать людей, он будет посылать кого-то, он будет давать ситуации с одной только целью, с одной только целью, чтобы мы вернулись в Его благословение, чтобы мы стали благословенным человеком. Знаете, когда Саул убегал от своего призвания, он прятался там в обозе, Бог и там его нашел, и оттуда его достал. Другое дело, что сам Саул потом, в конце концов, он отвернулся от Бога. Про Иону, когда Иона, там, Бог ему говорит, иди туда, он пошел в своем направлении. Но Бог до конца, он до конца. Я бы уже, наверное, плюнул давным-давно на этого Иону, но он до конца. Когда уже Иону там, знаете, вот Ион, иногда человек, вот он, вот упертый, вот до смерти. Вот убирается и все, вот выбросьте меня за борт. Ну не пойду я в правильном направлении. Вы знаете таких людей, да? И вот он до конца. Умру, но не смирюсь. И в конце концов он оказывается в этом, в кита. Там Бог, знаете, там такую комбинацию, там кит приплыл, проглотил его. И три дня он там, знаете, он уже один день, два дня. Мне кажется, я бы сразу покаялся во всех смертных, несмертных, как только... А он, а он три дня, и знаете, и все там, мне кажется, объясняет Богу. Все ему доказывает, не, на самом деле все не так. И потом уже, когда вот эти все соки, наверное, там его на всю таблицу хотели разложить, Менделеева, тогда он покаялся, тогда он вышел. И это потом стало знамением, как иона, да, там, в три дня и три ночи прибыл в в очреве кита. Знаете, Бог, Он до конца будет. До конца. Я верю в то, что Он доказал. Возможно, кто-то, знаете, мы как вышли вот из этого. Потеряли, потеряли вот эту ценность, потеряли вот этот... Вот это наслаждение. Ну, знаете, сегодня момент, когда просто попросить Духа Святого, Дух Святой, верни меня вот в это, в благословение. Я благословенный человек. Верни меня в это благословение. Верни. Давайте мы поднимемся. Давайте мы помолимся. Дух Святой, прошу Тебя. Дух Святой, прошу Тебя. Мы хотим идти путем благословения. Я хочу идти путем благословения. Мы, Церковь Твоя, мы хотим идти этим путем. Мы не хотим свое строить. Мы не хотим свое делать. Но, Господь, мы хотим идти вот в этом направлении, мы хотим идти вот в этом русле Твоей воли, Твоего благоволения, Твоего благословения. Прости, Господь, прости, когда мы выходили. Прости, когда, возможно, кто-то, как Иона Бог говорил в одном направлении, а Он делал в другом. Я прошу Тебя, прости. Господь, верни нас на этот путь благословения. Господь, я прошу Тебя. Научи нас, Дух Святой, ценить то, что приходит от Тебя. Научи нас ценить то, что Ты делаешь, Господь. Не дай ни одному человеку стать слепым, я прошу Тебя, глухим, к тому, что Ты сегодня совершаешь, к тому, что Ты делаешь. Я прошу Тебя, Дух Святой, будь Ты в центре всего. И, Господь, я благодарю Тебя, что, как с Иаковом, когда он был в этом напряжении, он встретился с тобой. И я знаю, что ты снял вот это напряжение. Да, ты перебил ему эту жилу, но ты снял это внутреннее напряжение. Ты выбил вот этот стул из-под ног образно. Ты выбил это основание человеческое. Ты выбил это основание. И теперь он Израиль, теперь он принц Божий, теперь он твой человек. И теперь он не уповает на себя, теперь он держится за тебя. И он смело встает, хромая, идет навстречу своему брату. Он уже ничего не боится. Ты принес вот этот мир в его сердце. Ты снял это напряжение. И это есть твое благословение, Господь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за мир, который сейчас Ты приносишь в наши сердца. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо тебе за эту уверенность, которую ты даешь. Спасибо тебе за то, что ты привязываешь нас к себе. И ты убираешь всякое человеческое основание. Ты разрушаешь всякую гордость, всякое превозношение. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Господь, я прошу тебя, Дух Святой, вырви всякий корень. Всякий горький корень. Вырви всякую причину того, когда кто-то отворачивается от Тебя. Но я прошу Тебя, принеси эту жажду, Господь. Принеси эту жажду по Тебе. Жажду по Тебе. Принеси это благословение, Господь. Благословение – это тогда, когда мы приближаемся к Тебе. Мы становимся все ближе и ближе к Тебе. Мы идем этим путем. Я прошу тебя, я высвобождаю это на всю церковь, я высвобождаю это благословение на всю церковь, высвобождаю на каждого человека, высвобождаю эту жажду, Господь, во имя Иисуса Христа, высвобождаю Твое присутствие, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя. Слава Тебе. Давайте мы дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу.